0: 一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青。在这里
1: ，感受笔墨中国
0: 。一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里，感受山水中国。》。
2: 品中华文化精髓
0: ，颂华夏历代风雅
2: 。大家好，我是谢哲，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》
0: 。大家好，我是文燕。在本期的节目当中呢，每日一问，我们将会为大家来介绍一下韩信。而在今天的节目当中，我们同时呢，将会带领大家走进瓷都景德镇。
2: 韩信大家都知道，而且呢，中国关于韩信的成语故事也非常的多。那究竟韩信是何人呢？韩信是西汉的开国功臣，中国历史上杰出的军事家，他与萧何、张良并列为汉初三杰。早年家贫，常从人计时。秦末参加反秦斗争，投奔项羽，后经夏侯婴的推荐，拜至立都尉，未得到重用。萧何向刘邦保举韩信，于是呢，刘邦拜韩信为大将军。韩信对刘邦分析了楚汉双方的形势，举兵东向，三秦可以夺取。刘邦采纳了这一建议，立刻做了部署，很快就占取了关中地区。在楚汉战争当中，韩信发挥了卓越的军事才能，平定了魏国，又背水一战击败了代赵。之后呢，他又北上降服了燕国。汉四年，韩信被拜为相国，率兵击齐，攻下临淄，并在潍水全歼龙且所率领元齐的二十万楚军。于是，刘邦遣张良立韩信为齐王。第二年的十月，又命韩信会师垓下，围歼楚军，迫使项羽自刎。
0: 朝建立之后，解除兵权。呃，这个韩信呢，被封为楚王，被人告发谋反之后，贬为淮阴侯。后来吕后与相国萧何合谋，借口韩信谋反，将其骗入长乐宫中，斩于中室，呃，一其三族。韩信是中国军事思想谋战派的代表人物，被萧何誉为国士无双。刘邦评价他是战必胜，攻必取，无不如韩信。韩信是中国军事思想谋战派的代表人物，也被后人呢奉为兵仙或者是战神。作为统帅，他率军出陈仓，定三秦，秦魏破代。灭赵、降燕、伐齐，直至垓下全歼楚军，没有一处是败绩。天下没有人敢与之相争。作为军事理论家，他与张良整兵书，并著有《兵法》三篇。那在历史上关于韩信的成语特别多，这是为什么呢？我们也来听一下著名作家、文化学者梅毅的讲述。
1: 韩信是中国汉代的大军事家，他出生在江苏淮阴，在跟随刘邦的戎马生涯中，韩信从未打过一次败仗，被后人誉为中国历史上的战神。有意思的是，在中国诸多的成语中，除了胯下之辱、独当一面、金石之交、逐鹿中原等近七十个成语都和韩信有关，韩信也因此号称成语第一人。究其原因，一说是因为韩信所处的时代是成语发展的高峰期，这位英雄备受推崇，跟他相关的成语自然比比皆是。二说是因司马迁的《史记》中对韩信的记载妙笔生花，成就文化佳话。那么，在这些流传千古的成语中，我们究竟能看到一个怎样的韩信呢？这一饭千金啊！现在一讲就是说，受人滴水之恩，必当涌泉相报。那这故事是怎么回事呢？我们也都知道，韩信这个人年轻时代，你想父母双亡啊，他当时就到处蹭饭吃。他先到了一个什么呢？可能跟他有故旧之交的这个南昌的下乡厅长，到这个下乡厅长他们家里吃，呃，蹭了几个月，蹭了几个月的饭呢。这个厅长的老婆啊，妇人之见烦了，这一天早晨起来和老公商量商量，比如说平常八点开饭。这天算了，咱六点，咱俩把饭先做了。晨起乳食，这也是个成语。大早晨起来的，做完了饭之后，这夫妇俩咔嚓咔嚓都都塞完了，吃光了，吃光了。韩信到点儿一来，饭点儿一来，没东西吃了，就脏盘子脏碗在那儿。韩信是什么人、啊？冰雪聪明，马上明白。哎呦，这家人烦我，此地不留爷，自有留爷处。当然，当时这一时激愤，啊，肚子饿呀、啊。肚子饿，你又没地方吃饭，怎么办呢？韩信就去淮水边去钓鱼去。嗯，韩信，你想这么一青少年，嗯、不到二十岁，怎么能钓得上鱼呢？因此呢，就饥寒交迫，面露憔悴。嗯、但当时在淮水之边有一群人，一群人呢，始终成为嫖母。嗯，他就是漂洗这个思绪，棉絮这样的，一群啊，劳动妇女，等于是非常贫穷的这样的妇女。嗯、其中一个嫖母啊。就出于怜悯，就把饭自己的饭让给他吃这个韩信的当时呢，你想这个人年少孤也没说话，嘻嘻哈哈就把这饭吃完了。就这样这种情景呢，维持了几十天，这阵韩信才说话，鼓起勇气，就对给他吃饭的朴母说：“等日后我富贵了，我一定要重重报答你。”朴母怎么说？没想到朴母怒了，怎么说呢？大丈夫不能自食。我挨王孙儿进食，期望报乎？你说你这么一大老爷们儿，你自己都养活不了自己，我就看你是个王孙落魄公子，我再给你饭吃。我哪里想到你日后会报答我这样的事情？嗯。因此韩信就非常惭愧，但日后是富贵了，当了楚房，马上把这位朴母就叫过来了，赐予千金一千两黄金。啊。嗯。这还没算完，又把那南昌那下乡厅的厅长给叫过来了，侮辱性的。赐他百钱一串钱，还说什么呢？攻小人也，为德不足，这是个成语。嗯，有时也说是为善不忠。那你干好事你怎么不干完呢？所以你是个小人，我只能给你一百钱了。